0: im Matthäus Evangelium steht mal wohl dem. Da würde ich gerade sagen, wohl dem, wenn man so Sänger hat, oder? Christian Nadine, super, ey. da könnt ihr euch glücklich schätzen. Obwohl es ja ganz anders ist, aber wenn man so eine kleine Band auf der Bühne hat. Ja, schön so in die Runde zu gucken. Ihr habt euch, glaube ich, schon daran gewöhnt. Mir fällt es immer noch ein wenig schwer, so zu predigen. Hoch zu gehen, so in die Maske reinzugucken. Schön, dass ihr da seid. Es wird übertragen, oder das ist die Kamera. Bist du wo, also ich, wenn ich an Christian denke, denke ich auch für die TMT früher, da hab, wenn ich da das gepredigt habe, haben wir die Techniker als so ein Gehege aufgemalt, wo ich laufen darf und wo es Licht nicht mehr ist. Ich kann darüber gehen, darüber. Nur dort da stehen bleiben. Was? Äh. Bitte? Ach so, diese Dinger, oh liebe Zeit, das hoffe ich mal, das ist Einhalt. Ihr liebe Leute heim, wenn ich mal nur noch zu hören bin, und nicht mehr zu sehen, bin ich ein bisschen der unten. Aber schön, dass ihr der Weisheit ich weiß gar nicht, wie viel dazuschalte oder wann später dazuschalte. Ja, im Vorfeld, ich habe Sven noch geredet, Der will ich mal angeschrieben, was ich predigen kann und ich habe sie gewählt, ich würde gerne über dieses, wohin mit meiner Sorge predigen. Das mache ich selber so gern. Interessanterweise, das macht der Pastor Franke bestimmt gut, das hat man gelernt bei Predigtvorbereitung, so man muss die Leute immer abholen. Der macht bestimmt super Einleitungen. Die Leute denken jetzt gerade, was esse ich heute Abend? Kommt der dort, Was läuft dort gerade? Deswegen muss man zu Beginn der Predigt die Leute abholen. Dass sie gerade in der Gedanke, was morgen wieder ist, da sind, muss man interessanterweise gar nicht so, wenn man über Sorge redet. Da ducken Menschen schnell an. Da fällt ihnen gleich wieder ein, was gerade so läuft. Oder vor allem, was nicht läuft. Welche Herausforderungen gerade da sind. Und ich freue mich darüber was weiterzugeben, was ich schon, so ich bin in keiner christlichen Familie aufgewachsen, bin durch eine zu kommen und ich habe schnell angefangen in meiner Bibel rummalen. Und da habe ich schnell einen Vers entdeckt, da war ein 1. Petrus 5, Vers 7. Den habe ich schnell mal angemalt und immer wieder mal aufgeschlagen. Und ich freue mich, dass er da heute darüber predigen kann und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, und ich traue dir zu, dass du redest. Gebrauch du meine Worte und gib uns von dir richtig Gutes mit in die neue Woche. Ich wünsche mir so, dass wir heute Abend rauslaufen und ein bisschen ein Grinsen vom Gesicht haben und sage danke, dass ich mit dir unterwegs bin, Jesus. Und das kannst du machen, das traue ich dir zu. Amen. Ich beginne mit einer kleinen Geschichte, die war vor meinem Praktikum, als von glatte jemand noch Schopfloch, der Buckelnuf. heißt Heißt der Berg eigentlich, heißt das irgendwie? Heißt Buckel? Ich wusste es, nein, ich habe es nicht gewusst. Also der Buckelnuff einfach, und der Bauer war unterwegs mit seinem Pferd, und hat halt das Pferd der nuft gescheicht, sagt man so, dass, das, dass der Gaul halt das überhaupt schafft, da oben anzukommen. Und wo er so glatt hinauf ist, so auf sieht er dort eine alte Fraulauf am Wegesrand. Die Frau läuft ganz schwer so, mit einem schweren Holzkommer vom Rücken, mit so... Dünnere dünnere Lederriemen, das schneidet ihr so rein und die läuft Richtung Schopfloch Und der Bauer denkt, ich muss noch Schopfloch, die muss noch Schopfloch, ja, die können die doch da mitnehmen, das sagt doch halt zu seinem Gaul, brr, halt, keine Ahnung, das, wie heißt denn das, das weiß doch ein Schopflocher. <lacht> ja, jetzt kommt irgendjemand, wenn er wissen wie sagt man zu einem Gaul, dass er stoppt, Halt an, du Viech, keine Ahnung. Es haltet halt an, das Pferd, und dann sagt er, jetzt steigt doch auf, ich gehe doch in die gleiche Richtung, und von der schwäbische Frau, die Partner wäre die gleiche, es kommt kein Ja, es kommt kein Nein, es kommt so ein Gebrudel. Oh. Jetzt steigt doch auf, ich muss doch in die gleiche Richtung, und irgendwie kommt oh. Und die Frau steigt auf, und der, der Bauer überlegt, was er am Schopfloch machen muss, Karotte sei oder was weiß ich, und kurz vor Schopfloch, als er oben ist, guckt dahinter auf seinen Kutschbock und er denkt, er sieht nicht richtig. Da steht die Frau mit dem Holzkorb auf dem Rücken, so schmerzverziert auf dem Kutschbock drauf. Ah. Dann sagt der Bauer, gute Frau, setz doch den Korb ab. Und die Frau sagt, ich will es doch dem Pferd nicht noch schwerer machen. man kann sich manchmal täusche im Leben. Man kann manchmal Lasten weiterschleppen, obwohl was einfacher haben könnte. Vielleicht hat die Frau in ihrem Leben gelernt, ich darf auf keinen Fall jemand zur Last fallen. Vielleicht hat sie auch gelernt, ich muss aktiv sein, denn wenn ich mal nicht mehr aktiv bin, dann wird es nichts. Und vielleicht hat sie auch diese schwäbische oder badische Lebensweisheit mitbekommen, jeder hat sein päckli zu tragen, und du halt deins und jetzt tragst und fertig. Vielleicht hätte sie sich auch so an die Lasten gewöhnt, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenkt. Man kann sich echt täuschen. Und darum soll es heute halt in der Predigt gehen, man kann manchmal seine Lasten weiterschleppen, obwohl man es einfacher haben könnte. Und ich freue mich, da heute drüber zu reden. Und ich habe die Predigt schon ein paar Mal gehalten. Und mich packt selber immer wieder, wie gut man habe mit ihm. Und ich lese jetzt den Vers 4, 1. Petrus 5, Vers 7. Ich lese noch den Vers 6 mit. Und kann man sich vielleicht mal merken, dort steht, luther Lutherbibel, nehme ich mal heute, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und dann kommt, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte bewusst diesen Vers 6 heute noch mitpredigen, sage ich mal. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, unter allem, was ich jetzt auch das? So demütigt, das sagt man, glaube ich, bei der Einleitung am Sonntag im Gottesdienst, aber kein Mensch redet doch am Montag zu seinem Arbeitskollegen: du warst heute mal demütig. Das ist so ein Begriff, das haben wir Christen immer. Bei uns gibt es auch den Begriff Büchertisch. Habt ihr das auch in Schopfloch? Was ist ein Büchertisch? Aber wir Christen haben manchmal gute Formulierungen. Darf ich mal schön Frage: was heißt denn demütig sein? Jetzt weiß ich gar nicht, Corona-Regel, darf man singen darf man nicht, aber Antwort geben darf man, oder? Wenn jetzt musst du es machen als Moderator, Friedhelm. Jetzt kannst du entscheiden. Er sagt, ihr dürft antworten. <lacht> also klar, man weiß es nicht. Darf jemanden, was heißt denn demütig sein? Oder Demut. Der war in der erste Christian. des ein im dran, Glaube. Gegenteil von Hochmut. Gegenteil von Hochmut ich muss super dankeschön, Willy. Was wird noch so? Was heißt denn Demut? Gott, sehr gute Antwort. Also, aber manchmal liest man so Sachen in der Bibel drin. Die, 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 die lese sich, man weiß es irgendwie. Was heißt, darf ich euch mal heute, das ist fast ein bisschen komisch, dass ich das sage, aber darf ich euch mal heute richtig guten Tipp mitgeben, wie Bibelleser manchmal interessanter ist? Legt euch mal eine andere Übersetzung zu. Und man liest manchmal das, was man irgendwie schon kennt, liest man mit ganz anderen Worten und plötzlich packt es einen wieder anders. Kann ich euch nur mal empfehlen? Der Trend zur Zweitbibel. Geht, glaube ich, gut. Und jetzt einfach nur mal gucken. Dieses Demütigsein steht in der Bibel nochmal immer so zusammenhang. Da gibt es mal so einen Vers, wer sich selbst, passt hin, wer sich selbst erhöht, da wird erniedrigt werden, da steckt Demut drin. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und darf ich euch das einfach mal in einer anderen Bibelübersetzung vorlesen? Das steht drin. Nimm dich selber nicht so wichtig. Nimm dich selber nicht so wichtig. Und berechtigt könnte man das auch hier so übersetzen. Nimm dich selber nicht so wichtig. Stell dich nicht immer selber ins Zentrum. Denk nicht immer, dass von dir alles läuft oder nicht läuft. Und ich weiß gar nicht, ob das so diese Geschichte mit der Frau ist glatte, ob das ein kleiner Witz war, man hat ein wenig drüber gelacht. Aber ist das nicht ein typisches Beispiel dafür? Wenn ich mal nix mache, dann wird's nix. Wenn ich mal nicht mehr aktiv bin, dann 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 gibt's ja nix. Nimm dich selber nicht so wichtig, steht in der Bibel hier drin. Und bewusst steht es vor dem Sorgevers vorne dran. Nimm dich doch selber nicht ganz so wichtig, sondern und dann kommt noch ein Vers hinter dran in der Lutherbibel, heißt Schlüpfe unter die gewaltige Hand Gottes. hoch es ist jetzt immer so mal probiert zu erklären. Man kann es sich vielleicht ein bisschen so vorstellen. Jesus war ja viel mit seinen zwölf Jüngern unterwegs, mit den Männern. Und als er gerade mal nicht da war, das macht man nicht, wenn er da ist, als er gerade mal nicht da war, haben die miteinander geredet. Das haben sie bestimmt ganz leise gemacht. Wer für uns ist eigentlich die Wichtigste? Auf wen von uns kommt es denn wirklich an? Das macht man natürlich, wenn Jesus zuhört, das ist ja logisch, oder? In der Bibel steht das so drin, ganz christlich, wer von uns sitzt mal zur Rechten Gottes? Und Jesus kommt wieder zurück. Vielleicht vielleicht sind sie so wie im Kreis gestanden. Und könnt ihr denken, da hätten man plötzlich das Thema gewechselt, oder? Wenn er wieder zurückkommt und das hört. Oh, jetzt bei ich auch geschneit, bei uns auch oder so, weißt du, so. Plötzlich das Thema gewechselt. Also es steht so nicht drin, aber ich kann mir das ja vorstellen. Wenn er plötzlich dazukommt. Und dann macht Jesus was und da habe ich sie gedacht das passt jetzt nicht zum harz aug sondern eher war es heute wegen warm. Die stehen vielleicht so immer immer Halbkreis, er schnappt sich ein kleines Kind, stellt es in die Mitte und sagt zu diesen erwachsenen Männern, werdet so wie die Kinder. Was? Könnt ihr euch denken, dass manche denken, was arg warm oder was ist jetzt das? Werdet so wie die Kinder, was... Wa, wa. Hey, da geht gerade darum, wer ist der Wichtigste von uns und du redest so, wer so wie die Kinder. Was willst du denn? Was meint er denn damit? Vielleicht kann man es mir so gut erklären, wenn die Schopflocher mit kleinen Kindern unterwegs sind, weiß jetzt gerade gar nicht, wer noch so kleine hat. Das machen nicht nur die badischen Kinder. Ich laufe hier nur am Rand, also liebe Kamera, ich laufe am Rand. Kennt ihr das, wenn die Baden oder die Schwabe mit kleinen Kindern unterwegs sind und es ist so ein kleines Moderli, was machen die Kinder? Sie wollen gerne oben laufen, oder kennt ihr das? Dann laufen sie oben und was macht so ein kleines Kind, wenn das Modeli zu schmal wird oder wenn es Angst kriegt? Hand raus zum Papa oder zu der Mama. Und überlegt mal, ich würde meine Tochter, ich <lacht> würde sie jetzt nicht mehr mitmachen, ist 14, aber wenn sie jetzt so zwei wäre... Ich würde sie mitbringen und sagen, guck mal, ich habe das Kind und so. Und ich würde sie da hersetzen, vielleicht das noch ein bisschen nach vorne, und würde dann zu meiner Tochter sagen, mit zwei steht drunter, kennt ihr das, und würde sagen, das ist höher, Springjule. Was macht so ein Kind mit zwei Jahren? Überlegt es, das, das ist ungefähr, wenn es hier oben wäre, das ist zwei Meter, das ist so ein Industrieteppich, wenn ich da mit meinen 20 Kilo, was hat ein Kind mit zwei Jahren, keine Ahnung, 15, 10, oder? Keine. Ich wiege 15, 2 Meter, wenn ich da runterfliege, dann kriege ich so lange Platzwunde. Macht das das Kind? Das Kind, im Badisch haben wir ein ganz komisches Wort, das Kind macht, bei uns heißt das Übergewicht. Es lässt sich blumsen, weil, ihr lieben Schopflocher, weil das Kind in seinem Leben erkannt hat, es gibt noch ein paar ganz andere Hände und die sind das Entscheidende in meinem Leben drin. Könnt ihr jetzt ein bisschen erahnen, warum das da vorne dran steht? Hey, schnaufe ein wenig durch. Erkenn doch in deinem Leben, dass es noch ein paar ganz andere Hände gibt. Seine. Und die sind das Entscheidende. Und jetzt kommen wir mal weiter zu dem Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe mir so überlegt, warum, warum fällt es einem denn so schwer, Sorge abzugeben? Also Sorge ist jetzt nicht irgendwas, das predigt man mal, sondern ich glaube, da dockt man gleich an. Er könnte mal immer wieder so Statistiken lesen, warum schlafen die Deutschen schlecht? In der ersten drei Gründe, klar gehört auch Bandscheibe dazu und, und Matratze durchgelegen, aber der Hauptpunkt, wo immer drin steht, ist das, was einem durch den Kopf läuft. Deswegen schlafen wir Deutsche so schlecht. Was ich überlege, was ich grübel. Warum fällt es mir denn so schwer, das eigentlich abzugeben? Darf ich euch das mal, liebe, liebe schwäbische Mitbürger, so sagen? Auch wir Partner können nicht Ärmel hochkrempeln, wenn es viel zu tun gibt. Man steht noch ein wenig früh auf, man organisiert sich noch ein bisschen besser. Warum fällt es einem denn so schwer, die Sorge loszulassen? Darf ich mal noch das ein bisschen so sagen? Nicht jede Sorge soll man abgeben, steht in der Bibel drin. Oh, lohnt sich mal kurz hinzuhören. Ich, ich möchte es mal so erklären, und das, das muss ich gucken, dass er das, das wirklich gut So sonst darf er nie mehr kommen zum Predigen, wenn man das falsch versteht. Wir Christen machen es manchmal schon ein wenig einfach. Da kommt jemand nach einem Gottesdienst und sagt, du, ich habe am Mittwoch eine schwere OP, dann sage mir bitte gut zuhören, ich bete für dich. Und damit habe ich mal Ruhe. Bitte versteht richtig, das ist das Beste, was man tun können für das Beten. Aber eigentlich, und das ist vorher gelaufen, gemeinsam Glauben leben, das ist die Mutter vom LGV von uns, eigentlich heißt es doch mal, fragt doch mal am Mittwoch nach, wie war es denn jetzt? Versteht ihr mich gerade? Mir Christen machen es manchmal einfach, ich bete für dich und damit habe ich meine Ruhe. Miteinander als Gemeinde unterwegs zu sein, heißt nachzufragen. Und wie wäre denn das, wenn einer mal so manches sagt, er hat am Mittwoch eine schwere Prüfung dann im Vorne mal ein WhatsApp schreiben oder irgendwie morgens in Schul gehe. Das ist jetzt alles gerade nicht coronamäßig. Ich weiß noch, wo ich eine Prüfung hatte, eine schwere, hat mein Teamkreisleiter damals hat mir vor Hoftor eine Dextra-Energie mit einem Bibelfers hingelegt. Versteht er? Das heißt, miteinander unterwegs sein. Das ist die Fürsorge. Und das will ich hier bewusst zersetzen. Das macht uns aus als gemeinsam Glauben leben. Miteinander unterwegs sein, dran sein. Aber jetzt um diese Sorge, die man abgeben soll, Und da muss ich an dieser Stelle so, ich wollte gerade sagen, alter Haudegen, der Pfarrer Heiko Grimmer, kennt man denn hier? Also wenn man ihn kennt, kann man glaube ich alter Haudegen sagen, oder? Er war ein, noch bekannt, Heiko Grimmer, ich, ich glaube, vor ein paar Jahren gestorben, oder so irgendwie. Guter Mann, unterwegs gewesen, er hat manchmal auch in unserer Gemeinschaftsstunde schon ein bisschen provoziert, er hat gute Predigt gehalten, wenn er schon draußen stand, hat seinen Stumm gebraucht. Da habe glaube ich, ein Drittel wieder gesagt, jetzt war die Predigt, doch wieder nicht mehr so gut, weißt du, verstehe er mich gerade? Das hat er gern gemacht, ein bisschen so. Wollte manchmal uns sagen, hey, was guckt er immer? Ist Krawatte auch noch nicht, sondern Heiko Grimmer. Und von dem habe ich mal gehört, als er so über 1. Petrus 5, Vers 7 mal ausgelegt hat. Was steht denn da eigentlich drinne? Und das möchte ich euch mal so sagen, wenn man dieses Wort anguckt. Deswegen habe ich so eure Pastoren, lieben Zelle, wegen Theologie studiert. Es gibt so die griechische Sprache, Hebräische. Interessant, was da für Sorge steht. So in der Wurzel steht du so ein Wort. Und du musst dir ein bisschen schmunzeln, wenn ich das gelesen habe. Das heißt Ups. Also die Kopfdreher. All eure Kopfdreher werft auf mich. Und jetzt kommt wieder Heiko Grimmer, deswegen habe ich ihn erwähnt. Der Heiko Grimmer hat so griffig gesagt, das konnte man einfach gut merken, wisst ihr, wie man Kopfdreher sich gut merken kann. Kopfdreher hat er gesagt, das sind Sorgen, die man mit der eigenen Hände nicht abstellen kann. Aha. Also Kopfdreher sind Sorgen, wo man mit der eigenen Hände nichts abstellen kann. Da wird die Bibel schon ein griffig. Ich möchte es mal ein wenig praktisch machen. Im Praktikum habe ich ein roter Polo gehabt. Wie kennt ihr noch oder so? Gutes Auto? 135er Breitreife, 40 PS, Maschine. Also richtig gut. War wirklich gut. Haben viele Leute ei passt? Wie im Teamkreis, als gespielt, zum Treff, wie viele Leute passen in ein Auto. Super gewesen. Meine Frau hat das Auto nicht so gut gefunden. Das hat gesagt, das ist ein fahrender Traktor eigentlich. Das ist ja Drecksburg auf Deutsch. Ist auch ein Drecksburg gewesen. Also so ein Auto, wenn man morgens früh weg, Entschuldigung, das ist ein schlechtes Auto gewesen. Wenn man morgens früh, gerade wenn es kalt war, eingestiegen ist, ihr als manchmal diesen Ton machen. Äh, 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 äh. Kennt ihr das mit den Autos? Seid froh, wenn ihr es nicht kennt oder wenn ihr nicht geht zum Bad und holt euch ein Neues, sag ich mal. Da freut sich. Jetzt, ich habe das Auto neben mir, Halleluja, ich müsste morgens früh wegfahren. Am 7. muss ich weg. Was mache ich jetzt da? Ich könnte sagen, okay, ich bin Christ. Ich könnte ja zehn Minuten vorher runtergehen, könnt zehn Minuten vor's Auto knien. jetzt wird man sagen, dem Alter macht man es nicht, man kniet im Wohnzimmer und betet, dass der Karat anläuft. Kann man doch machen, oder? Aber wird Gott auch nicht sagen, hey, Amen, ich habe dir da was mitgegeben, das nennt sich Hirn. Vielleicht müsst ihr mal beim Bad eine neue Batterie holen. Oder vielleicht müsst ihr mal ein Aufladegerät besorgen. Versteht ihr mich gerade? Ich kann ja auch nicht als Schüler, Entschuldigung, wenn man am Sonntag für Schul redet, das habe ich früher immer kast, wenn ich am Sonntag war, für mich nichts mit Schulen, dann kommt ein Predigtbeispiel über Schule, verzeiht. Aber wenn ich jetzt am Mittwoch eine schwere Matheprüfung habe, kann ich auch nicht sagen, heute Abend, da gucke ich mal, der Tater dann morgen gehen, Sauna, die hat wieder geöffnet, hat nicht geöffnet, und am Dienstag ist eine neue Staffel rauskommen, die gucke ich durch und am Mittwochmorgen bete gut, dass die Prüfung gut wird. Versteht er mich gerade? Vielleicht wird Gott sagen, du fauler Denker, setz dich mal hin und lern was. Aber jetzt, was mache ich dann, wenn vielleicht deine Frau oder deine Mama beim Arzt war, Routineuntersuchung, und man hat so einen Schatten auf der Brust festgestellt, man soll doch bei den 14 Tagen nochmal kommen. Was mache ich denn da? Und jetzt sagt Jesus, das hätte ich gern von dir. Ja, plan mit als Mensch, sei aktiv, aber erkenne in deinem Leben an, dass es ein paar ganz andere Hände sind, die dein Leben im Griff haben. Ich möchte es noch ein bisschen von dem Heiko Grimm, vielleicht hat mir der Kerl einfach, oder der Mann einfach so zugesagt, weil er so, ja, so direkt war, der hat und hat darüber gepredigt, hat gesagt, als er fertig war, ging er so raus und hat dann die Leute verabschiedet. Dann kam eine Frau zu ihm, so hat er es berichtet, das sind Tränen schon gelaufen. Er hat gesagt, Herr Grimmer, ich will mit Ihnen reden. Er sagt, ja, klar, können wir in ein extra Zimmer gehen? Sind Sie wahrscheinlich in den Nebenraum gegangen oder in die Sakristei? Weiß ich weiß es nicht, wo es war. Und als im Nebenraum waren, laufen die Tränen runter und die Frau sagt, Herr Grimmer, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und der Grimmer, was ist denn? Sagt zur Frau, Herr Grimmer, Herr Grimmer, Herr Grimmer, meine Tochter, die ist 18, die hat den Führerschein, die fährt jetzt allein ein Auto und sie fängt auch zu Und dann sagt sie, und ich werde verrückt, ich sehe jedes Mal, wenn die wegfahrt das Auto im Straßengraben liegen, Polizei und Feuerwehr ist dabei, meiner Tochter ist was ganz Schlimmes passiert. Jetzt hört man das immer wieder von Müttern, wenn sie drei Kinder haben, wenn am Samstag. Blödes Beispiel, in der Nicht-Corona-Zeit, wenn am Samstagabend die Tür abends dreimal betscht, ab dann schlafe sie richtig. Ich muss sagen, ich schlafe durch. Aber könnt ihr ein wenig denken? Die Frau hat gesagt, ich, 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 ich drehe durch. Und dann sagt der Herr Grimmer zu so ihr: Man kann sich so ein vorstellen, ganz direkt wahrscheinlich. Gute Frau, es gibt drei Möglichkeiten für dich. Die erste wäre, du nimmst dir den Schlüssel weg und sie kann nicht mehr wegfahren. Wenn man den Grimmer kennt, findet man das sogar ein wenig lustig, so wie wir das gesagt haben. Die zweite Möglichkeit wäre, du sitzt immer hinter rein und wenn was passiert, kannst du sofort mithelfen. Jetzt denken manche Mutter, jetzt habe ich die Lösung gehört, bitte mal mit der Tochter abklären, ob das immer so gut ist, ich weiß es nicht. Und jetzt wisst ihr, glaube ich, was das dritte war, was das sehr Frau sagt. Das einzige und das beste, was du machen kannst, erkennst an, dass es das Kopf dreht, sondern gibt's ihm es ihm. All eure Kopfdreher werft auf ihn. Denn er sorgt für uns. Ich möchte es nochmal bewusst ein bisschen verdeutlichen. Als ich früher so in, im LGV, Dinge kennt man das, Könntringer, Südbade da unten, da war ich immer 14 Uhr, haben wir Gemeinschaftsstunde gehabt, da war ich immer dabei. Ich war immer dabei und um wirklich fast immer und es hätte einen Grund gehabt, die saß vorne links, oder rechts war wenn man von hinten geguckt hätte. Und das Mädchen hätte mir ziemlich gefallen, deswegen war ich am Sonntag immer da, da sieht man sie auch. Jetzt muss ich sagen, früher haben mich dann manchmal Leute auf die Seite genommen und haben gesagt, Armin, mit welcher Motivation bist du überhaupt im Gottesdienst nicht? Oh, ich bin ganz ins Schwimmen gekommen, Buh, was sage ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wegen ihr? Ich habe dann, dann mich, was so er Brüder, also auf die Seite genommen, Armin, deine wichtigste Motivation ist, mit welcher Motivation? Heute würde ich ganz locker bleiben und sage: Hauptsache, ich bin da. Also, ich muss mir am Sonntag nicht immer überlegen, wie ich jetzt gerade meine Motivation? Einfach in den Gottesdienst gehe, du nimmst so viel mit von Gott, sage ich dir. Oder vielleicht würde ich heute noch antworten: würde ich dem Bruder sagen, ich kann ja auch nichts dafür lieber, wenn der Gott die Frau so schön gemacht hätte, dass mir sie so arg gefällt. Vielleicht würde ich sowas noch als Antwort sagen. Warum ich das sage? Ich habe mit dann so: oh, mit welcher. Versteht er mich? Nicht überlegen, ob jetzt der Tag gerade ist. Einfach sich Gottesdienst hingehe und Gott schnappt einem immer wieder mal eine ganz normale Predigt. Vielleicht letzte Woche, nächste Woche wieder. Heute nicht. Aber schnappt er mich und gibt mir was Gutes mit. Deswegen oh, habe ich gedacht, nicht so lange rumfuddeln. Aber jetzt, was mache ich? Ich habe jetzt alles Mögliche unternommen. Wenn man so nach einem Gottesdienst, da haben wir halt noch irgendwas gemacht. Sie noch an reingefahren oder noch ins Kino ihr habt da der Auto gehabt, wenn wir noch in Freiburg in der Stadt waren, war im Kino, habe ich mir schon während im Kino überlegt, wenn wir jetzt zurückfahren und sie hockt mit dabei, das Auto ist voll. Wie kann ich jetzt nacheinander die Leute abladen, dass am Schluss sie nur noch neben mir sitzt? Ich muss euch gestehen, manchmal war es ein bisschen fast eine Lüge, weil ich gesagt habe, ich habe Aufsfahrt verpasst, habe ich eigentlich gar nicht. <lacht> Könnt das wegen nachvollziehen? Man hat so überlegt, wenn rum und um. Und, oder meine Kumpels haben mich als Norwegen aufgezogen. Die hat so in ihrer Familie gewohnt, da gab es einen Büchertisch im Gemeinschaftshaus drin. Und dann habe ich als damals 19-Jährige mir als ein Buch gekauft, ein christliches, darf ich gerade so sagen, womit gar nicht interessiert hat. Aber es hätte ja sein können, wenn ich hingehen, das kaufe, dass sie runterkommt und ich sie sehe. Bitte versteht mich, ich kann nicht als Christ daheim auf mein Sofa sitzen und hoffe und bete, dass sie zufällig mal in meinen Ort kommen, die weiß nicht mehr, wo ich wohne, und bei mir klingelt und sagt, ist der Arme in daheim. Versteht er mich gerade? Also Gott gibt uns schon mit, dass wir aktiv sind, aber gleichzeitig, wenn ich abends im Bett liege und denke, wer will denn mich schon? Das wird ja eh nichts und vielleicht manchmal eine Träne läuft, zu sagen, es liegt nicht an meinem Scheitel, an meinem Deo, sondern er hat es doch in der Hand. Versteht er mich gerade? Und das heißt, die Kopfdreher abgeben. Ihm zu geben und durchschnaufen und sagen: Ja, ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm in meinem Leben, dass er es gut mit mir meint. All eure Sorgen werft auf ihn. Könnt ihr denken, warum das mich der Vers so durchschnaufen lässt? wie oft hat man im EC Personalsache, gutes personal das ist immer einer der Hauptdinger. Man plant, man redet mit den Leuten, man stellt die Stelle vor. Und wisst ihr, was mir so gut wird, wenn ich abends heimfahre, im Auto oder spätestens, wenn ich daheim angekommen bin, die Hände zu falten und sage, bei allem, was man gewirkt hat und gemacht hat und geredet hat und probiert hat, zu, zu deichseln und zu managen, die Hände zu falten und sage, es ist deine Sache. Und das lässt mich gut schlafen. Versteht er mich da? Das heißt, Sorge abzugeben. Bei allem, was man wägen und managen, und da machen wir Gutes. Da kriegen wir Gutes hin, immer wieder an den Punkt zu kommen und zu sagen, ich gebe es jetzt dir und du bist der, der es weiterführt. Mit der Sorgen abgeben. Der Martin Luther, da muss ich gerade mal zu meinem Ball gehen, darf man so kommen, oder ja? Der gute Martin Luther, als er diese Stelle mal ausgelegt hat, da hat er gesagt, wisst ihr, was unser Problem ist? Ich wirf's jetzt zu dir, Friedhelm. Jetzt kommt eine blöde Frage, was ist mein Problem? Ich lass nicht los. Und das sagte Martin Luther, als er das auslässt, unser Problem ist, dass wir nicht loslassen, dass wir es bei uns behalten. Und da möchte ich eine Schöne Geschichte erzählen, schon ein bisschen her, man glaubt es nicht, aber ich war auch mal in der Schule, und Schulsportunterricht, kennt ihr das? Fußball oder wow, Volleyball, aber Handball, wow, ich habe einfach keinen starken Rums. Und wenn man keinen starken Rums hat, dann macht Handballspiele, Ich halt mit dabei. Dann gab es im Sportunterricht, ich glaube diese Benzbänke, wo man drauf sitzt, die kennt noch jeder, oder? Dann hockt man da, dann wird gewählt, vier Mannschaften beim Handball, dann am Schluss hat der Sportlehrer gesagt, Armin, zu meinem Kollegen und mir, Armin, ob du jetzt dort oder dort spielst, ist eigentlich egal. Wow, oder? <lacht> ah, da ist man an Tag startet, der denkt, Halleluja, hey, ich rette jetzt die Welt. Aber wenn man halt kein starke Rums hat, war halt Handball, so wie es halt war. Und jetzt war es so, ich bin gefault worden am 7-Meter-Kreis und da gibt es ja den Freiwurf. Bei uns gab es die Regel vom Sportlehrer, der, wo gefault wird, wirft, sonst immer die gleiche geworfen. Kennt ihr sowas? Sieben Meter, ich komme da hin und ich glaube, jeder aus meinem Team hat gedacht, das war's jetzt, ja, was soll's? nämlich im Torwart Ralf. Zu dem haben wir einfach gesagt, ungeheuer. Der hat Handball im Verein gespielt als Torwart, also das war wie so eine Krake, der hat alles rausgeholt. Und jetzt kommt der Armin, wirft, beim Handball, wisst ihr da kommt der Torwart so auf die Hälfte als raus, kennt ihr das anders wie im Fußball? Und dann steht er so da und will abwehren. Und jetzt macht der Armin was? Das macht man mit dem Freiwurf nicht. Er nimmt den Ball von unten und wirft ihn einfach so rüber. Hey, wie sieht denn das aus? Aber es war egal, der Ball war drin, das war das Wichtigste. Und warum ich das jetzt sage, hat einen Grund. Ich glaube, es gibt viele Christen, die können im schönsten Wurf die Sorge abgeben. Vielleicht im Hauskreis drin, die größte Sorge können Sie schön formulieren. Ich muss auch manchmal sagen, es gibt Sorge, da knie ich an meinem Bett und es laufen manchmal Tränen, bis sie weg sind. Und die Bibel sagt, es ist egal, wie du sie losgibst. Egal, wie dein Wurf aussieht. Hauptsache, sie sind weg. Das ist das Entscheidende. All eure Sorge werft auf ihn. Ich habe hier noch ein kleines Buch dabei. Muss man jetzt nicht kennen, aber man sagt sogar Weltbestseller dazu, weil es gerade, wenn es in 50 Sprachen übersetzt ist und Auflagen. dann heißt das Ding halt so, Sorge dich nicht, lebe. Ist jetzt kein Buch, was am christlichen Büchertisch liegt. Jesus ist auch ein guter Philosoph und so, das steht auch schon drin. Und das Buch geht von vorne bis hinten, wie komme ich mit meiner Sorge klar? Also, das ist jetzt nicht ein Thema. Das macht man halt mal um 17.30 Uhr, bitte, lieben Zeller Gemeinschaft, weil es sonst niemand interessiert, von wegen. Und darf ich euch das sagen? Bringet eure Nachbarn doch mit zu dem, was wir zu sagen haben. Das ist nicht so ein Treff, wo wir untereinander haben. Wir reden über Themen, die sonst niemand interessiert. Das mit denen Sorge interessiert oder deine Nachbarn. Schleift sie mit nächsten Sonntag. Bringt sie her, dass sie das hören, was wir von Jesus zu sagen haben. Und in dem Buch geht's halt da drin. Da sind schon Geschichten drin. du denkt man, hoppela. Und manche Sachen richtig gut. Er sagt auch, es bringt dir nichts. Wenn du jetzt auf Sonntagabend gesprochen heimgehst, auf deinem Sofa hockst und deinen Couchtisch anguckst, das bringt nichts. Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, dass er sagt, lenk dich ein wenig ab. lenk dich ein wenig ab, vielleicht würde er sagen, Na, guck dir mal den Tater da und bringt mehr wie zwei Stunden auf den Tisch gucken. Ich würde sagen, ja. Und er hat ein paar gute Sachen drin. Eins ist noch so drin, er nennt es Einschlafstipps, wie man besser einschlafen kann, oder so sagt er, so formuliert dass ich meine Sorge so ins Abstellkämmerli stelle, dass ich besser schlafen kann. Darf ich euch mal schön sagen, dieses Buch ist doch ein Misch gegenüber dem, was hier drin steht. Hier steht nicht, ich habe doch eine Idee, wie du deine Sorge ins Abstellkämmerli kriegst, Schon morgen hast du sie wieder so drin, hier steht drin, dass Gott dir sagt, wenn du mir sie gibst, dann kümmere ich mich höchstpersönlich drum. Versteht ihr gerade, warum ich das Buch auf den Boden schmeiße? Dann hab's ich in der Hand, das gut meint mit deinem Leben. Das gut meint mit deinem Leben. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Darf ich mal den Ball wiederholen? Ich muss das, glaube ich, aufziehen, Christian. bei dir liegt da unter dem Fuß sogar. Danke, also, das richtig konform. Viertel, jetzt kommt er wirklich nochmal zu dir. Also jetzt kommt er richtig, fangen wir bitte. Wisst ihr, was als mein Problem ist, wenn ich Sorge abgeben habe? Dass der Gegenspieler Gottes mir so ganz leise im Ohr sagt, Amen, du kümmerst dich ja gar nicht mehr drum. Du genießt ja gerade den Abend und denkst doch gar nicht mit dran. Und wisst ihr, was ich dann wieder mache? Ich gehe hin und hole sie wieder und habe sie wieder bei mir. Und das kriegt er immer wieder hin bei mir. Du machst ja gerade gar nichts dafür. Du hast so eine Sorge, heute Abend hockst du mit deiner Frau zusammen, trinkst vielleicht ein Glas Wein und denkst gerade gar nicht, das geht ja gar nicht. Und ich muss so lachen, dieses Wort verwerfen, wisst ihr, was da drin steht? Ich glaube, die Bibel ist für mich geschrieben. Und wenn du sie wiederholst, dann schmeiße sie wieder weg, bis sie weg sind. Dann schmeiße sie wieder fort. Dieses Wort verwerfen ist gar nichts Einmaliges, und du machst so lang, bis sie wirklich fort sind. Oh. Und darf ich jetzt zum Schluss der Predigt meine Tochter nochmal da hochsetzen? Also sie wäre noch so klein. Jetzt würde ich so kommen, jeder Papa ist ein stolzer Papa, aber wäre jetzt nie mein Ding, meine Tochter da hochsetzen und sagen, guck mal da her, aber nur würde es jetzt machen. will ich sage, liebe Schopfler, guck mal, das ist meine Tochter, schau da hin und so. Und würde da hinstehen und sagen, Jule springe. Wenn sie denn den Kopf schütteln wird, äh, wird's sie mich als Papa gar nicht stolz machen. Und darf ich dir oder euch, liebe Schopflocher, mal jetzt sagen, Gott macht dir so ein gutes Angebot und sieht mit an, wie sich seine Kinder kaputt sorgen. Deswegen gib sie ihm doch die Sache. Schmeiß sie ihm doch einfach hin, und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Bei dem, was da gerade durch den Kopf ging, das ist so ganz einfach im Hinschmeißen. Einfach ein, ein Gespräch mit ihm haben, beten nennen wir das, mir Christian. Einfach sage, Jesus, ich will verrückt mit ihm. Ich will es dir jetzt geben, dass du dich darum kümmerst. Und wenn du magst, kannst du das jetzt in der Stille machen und ich werde dann noch nach einer Weile ein lautes Gebet von hier vorne weitersprechen. Red mit ihm und schmeiße ihm hin. Jesus, und ich möchte Danke sagen, dass du jetzt jedes Gebet gehört hast. Danke, dass du jedem persönlich die Zusage jetzt gibst, hey, ich kümmere mich jetzt drum. Vertraue mir, mein Kind. Ich habe es jetzt in der Hand und ich bin, doch, ich bin doch die entscheidende Hand in deinem Leben. Bei allem, was du selber hinkriegst, ich bin doch die entscheidende. Danke dass du dich für die großen Sachen in unserem Leben interessierst, aber manchmal auch für die kleinen, die anstehen. Danke, dass wir das dir hinschmeißen können. Und ich möchte dich für die bitten, die vielleicht manchmal so gleich denken, wie es mir geht. Oh, Ich, 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 ich habe es jetzt gar nicht mehr bei mir. Ich, 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 ich denke gerade gar nicht mehr dran. Jesus, bitte, lass die Zusage in unserem Leben gelten. Vertraue mir, mein Kind, ich habe es in der Hand und was Besseres gibt es nicht. Danke, dass wir dir können unsere Sorge hinschmeißen Das macht mich so froh, dass ich zu dir gehöre darf. Danke, dass du so ein Gott bist, der uns dieses Angebot macht. Und ich, ich möchte jetzt wirklich für alle hier bitten, lass uns regelmäßig die Sache dir hinschmeißen. Und hör auf, dass wir selber umschleifen, dass wir selber den Korb tragen. Danke, dass diese Aussage in unserem Leben Wirklichkeit ist. Amen. Wie ich dich, Friedhelm, gehört habe, kommt jetzt gleich der Säge wegen der Übertragung. Gell? Dann darf ich euch Anwesenden noch bitten, dass ihr noch sitzen bleibt hinterher. Aber zum Säge aufstehen, das machen wir. Das ist für die Übertragung, ihr dürft noch eine Weile sitzen bleiben. Ich möchte euch ein Säge mitgeben, der steht in Jesaja 43, Vers 1. Dort sagt Gott dir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und du bist mein. Und in diesem Wissen hey, geht gesegnet in die neue Woche. Und vergesst es werfen nicht. Amen.